0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Números, capítulo 17. Nós estamos lendo o livro de Números. Esses dias, estamos quase concluindo a leitura, não é verdade? Vocês têm gostado de ler o livro de números? Amém? Você tem acompanhado o pão da casa? E alguns irmãos têm me testemunhado, eles dizem assim, pastor, tem sido tão bom receber o pão da casa e poder, naquele trecho da palavra, ter uma luz ali para me dirigir, e aí eu compreender mais da palavra, então eu creio que Deus, ele tem usado essa ferramenta, também no nosso meio, para nos abençoar, e falar sinceramente, antes de você ser o abençoado, eu sou o primeiro abençoado, <risos> por quê? Porque, à medida que a gente vai ministrando ali, Deus vai abrindo ainda mais os nossos olhos, e aí vai abençoando você, amém? Então, Números capítulo 17, vamos começar a palavra daqui, Números capítulo 17, a partir do verso primeiro, a palavra de Deus diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe dele, deles bordões, que são varas, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isso é, doze bordões, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão, porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação perante o testemunho. O que é o testemunho? É o local onde ficava a arca com as tábuas. Ok? Onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Diga bem. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. Doze bordões e entre eles o bordão de Arão. Muito obrigado. Muito então, obrigado, homem de Deus. O bordão de Arão. Moisés, Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara. E tendo inchado em gomos, produzira flores e amêndoas. Amém? Olha o que aconteceu com o bordão de arão: brotou, floresceu e frutificou. Repete comigo: brotou, floresceu, frutificou. Repete novamente. Mais uma vez. Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós nos submetemos a Ti. E, Senhor, submetemos a nossa alma, nosso coração ao Senhor. E pedimos que o Senhor ministre no nosso coração. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor fale em particular conosco. Mesmo que essa palavra seja coletiva, papai, acha o ponto na minha vida particular aonde o Senhor deseja falar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, muitos muitos problemas, muitos problemas vão chegar até o povo de Deus. De muitas formas. E esse texto de Números fala ainda do tempo quando Israel ele estava no deserto, então algo aconteceu para eles permanecerem no deserto, uma das coisas, e na verdade a coisa que fez eles permanecerem, foi que quando eles chegaram em Cardes Barneia, que era um local, e nós chamamos esse lugar, Cardes Barneia de o lugar da decisão, porque na caminhada espiritual, e o povo de Israel representa essa caminhada espiritual com Deus, em algum momento, você vai estar em uma cardesbarneia. Que é o quê? O local da decisão. Todos nós somos chamados a decidir. Amém? Na verdade, você está aqui, uma das coisas que contribuiu para você estar aqui foi a soma das suas decisões. Apesar de... Você não está aqui só por causa das suas decisões Vou já explicar Então, quando eles chegaram em Cardes Barneia, Eles, ao invés de entrar na terra prometida Deus autorizou que eles entrassem com 12 espiões Que passaram 40 dias naquela terra E trouxessem notícias E quando eles vieram ah, Eles deram não uma boa notícia, mas uma má notícia só dois dos espias deram uma boa notícia. E eles disseram, olha, essa terra é perigosa, essa terra é de gigantes, essa terra não é para nós. E eles começaram a murmurar. Dois deles, Josué e Caleb, disseram, não, o Senhor é conosco, ele nos deu, ele disse que nos deu. Então vamos entrar e vamos comer eles como pão. Ele fez essa comparação. E aí eles realmente não creram, a maioria. E aí, eles entraram numa disciplina. Aí, uma palavra aqui para você. Deus não nos condena mais, porque toda a condenação caiu sobre a pessoa de Jesus. Amém? Não somos mais condenados, mais amado A nossa caminhada é uma caminhada de fé. E se essa fé não é manifestada no tempo certo, eu posso entrar num lugar de disciplina, o deserto foi a disciplina dos israelitas, ah pastor, mas 40 anos, será que Deus vai me deixar 40 anos? Não, amado, ali era algo coletivo, todo o povo manifestou aquilo, e por isso que ele diz, aqueles que têm a idade de 20 anos para cima, nenhum vai entrar, todo o restante entrou, os mais novos. Porque eles disseram assim, olha, se nós entrarmos aí, vamos perder os nossos filhos. Deus disse assim, olha, eu vou tanto dar, que é os seus filhos que vão herdar. Vocês não vão. Então, veja a bondade do Senhor. Então, eles entram no tempo de deserto, não porque Deus queria. Deus não queria tempo de deserto, não. Deus queria eles na terra prometida. Amém? Então, preste atenção. Deus não quer você no deserto. Tem uma passagem no deserto? Tem. Tem. Porque para sair do mundo Sai do mundo que é o Egito Não entra direto em Canaã Tem que passar por um deserto Então todos nós passamos rapidamente por um deserto Mas é para a gente entrar dentro da terra do Espírito A terra prometida aponta para a vida no Espírito E a, a terra que é o deserto Aponta para a vida na alma A vida que é atrelada só ao que a gente pensa, sente e tem vontade. Essa vida é uma vida seca. É, é uma vida que não manifesta nada. É semelhante ao deserto. Então, no meio do caminho, eles começaram a murmurar. a Deus Reclamar. Então, quando tudo vai bem, presta atenção, na sua casa. Você está bem com o seu amor, com o benzinho. Certo? Quando tudo vai bem, todo mundo está bem. Mas, amado, quando as coisas não vão bem, aí é que é a hora que a fé tem que entrar em ação. Quando as coisas não estão bem, não estão bem financeiramente, não estão bem no trabalho, não estão bem em várias outras áreas, é nessa hora que eu preciso estar bem. Você entendeu? Então, eles manifestaram isso, e de uma forma, assim, muito grande, a ponto de duvidar da liderança de Moisés e de Arão. E Deus, ele já tinha lidado com a sedição de Miriam, e até de Arão, depois com a de Coré e outros que acompanharam ele, mas agora Deus estava lidando com a reclamação, não era de um, de dois, de três, não, ele estava lidando com a reclamação de todos. Por que, que o Senhor nos trouxe aqui? Por que estamos assim? Eram todos que estavam reclamando, você entendeu? Aí Deus disse assim, olha, eu vou fazer algo para colocar as coisas no lugar. E aí ele pediu as varas, mandou colocar adiante Ali do povo Porque o questionamento da liderança No fundo é Eles estão duvidando da liderança de Deus Porque se Deus colocou aquele E não está dando certo Se Deus escolheu o meu marido E não está dando certo Se Deus escolheu a minha esposa E não está dando certo Então tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada com o meu marido Tem alguma coisa errada com o meu filho Não, você está dizendo no fundo é assim ó, Tem alguma coisa errada com Deus Com a liderança de Deus está sendo questionado, é a liderança de Deus. Você entendeu? E aí ele disse assim, olha, quando isso acontecer, que florescer, eu vou calar a murmuração do povo. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, aquilo que Deus escolhe, manifesta a vida. Amém? Aquilo que Deus escolhe, manifesta a vida. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui, e você que está me acompanhando em casa, que já foi na direção de Deus Deus escolheu você nosso Deus é um Deus que escolhe na sua natureza de ser Deus porque nós não somos até muitas vezes queremos ser mas na sua natureza de Deus ele tem autoridade e governo isso é Sendo Deus de todas as coisas, ele pode fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Amém? Agora, é lógico, quando eu digo do jeito que quer, Deus não vai fazer nada que contrarie a sua natureza, a sua justiça, o seu amor. Amém? Ele não vai fazer nada que quer no sentido de se contrariar a si mesmo. Não. Mas ele sendo Deus, ele escolhe. Ele escolhe. Ok? E a Bíblia diz lá em João capítulo 15 No verso 16 Ele diz assim Palavra de Jesus Não fostes vós que me escolhestes A mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros Então presta atenção Você pensa que em algum momento Você escolheu o Senhor Ah pastor meu disse sim Verdade Mas é porque ele abriu a porta e mostrou para você, e aí, o que é que você vai escolher? Se essa porta nunca fosse mostrada para você, você entraria por ela? Não, você seria cego o resto da sua vida, você entendeu? Então, ele abriu a porta, e aí você disse, sim, aleluia, você está aqui, você disse sim, você, você disse sim, então, Deus escolheu você, amém? Ele continua o texto, ele nos escolheu e vos designei, ele diz, e vos designei para que vardes e dê fruto. Então, ele escolheu você com um propósito. Ele escolheu você para frutificar. Como ele está fazendo analogia com a videira, e ele está dizendo que nós somos os ramos e não a árvore em si, ele está dizendo assim, ó, o galho tem um propósito de estar em mim. Você tem um propósito de estar em Jesus. Eu tenho um propósito em estar em Jesus. É frutificar. Qual o seu propósito? Frutificar. Qual o seu propósito? Frutificar. frutificar onde? Frutificar de todos os níveis. E esse frutificar o frutificar é mostrar a natureza da árvore. E Jesus disse: Eu sou o videiro verdadeiro, vocês são os ramos. O fruto doce que nasce lá. Que. É obra do Espírito Santo Fruto do Espírito Santo A manifestação do fruto do Espírito Santo Amor, paz, longanimidade, benignidade Mansidão, domínio próprio Esse fruto é do Espírito É do interior da árvore Isso vem com o caráter de Jesus sendo formado em você Para manifestar o fruto o fruto do caráter de Jesus, o fruto de ser como Jesus, porque você já é como Jesus, amém? Só que muitos ainda não manifestam o fruto, é o galho que está lá na árvore, sem o fruto aparecer. Você entendeu? E isso é normal, primeiro vem o galho, depois é que vem o fruto, amém? Glória a Deus. Então, ele nos chamou e ele disse, para ir e dar fruto e o vosso fruto permaneça fim de que, fim de que, tudo quando pedires ao Pai, eu me, em meu nome, Ele vos conceda. Né? Tem a ver com o propósito dEle. Então, amado, isso não deixa você em paz? Isso me deixa em paz, saber que Deus me escolheu. Deus me escolheu, meu Deus, eu fico meditando nisso, Deus me escolheu, meu Deus, eu conheço o Senhor eu tenho um relacionamento com ele, eu posso acordar de manhã e dizer assim, meu Deus, eu tenho um Senhor com quem eu me relaciono, com quem eu converso, e eu falo, e ele me escuta, e, e ele fala e eu escuto ele, e ele usa também as pessoas para falar comigo, e ele me fala na sua palavra também, sabe, assim, ter essa realidade de que você foi escolhido, é, é muito bom, traz muita paz para o coração, porque... Amado, às vezes a gente fica com medo Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? E algumas pessoas, às vezes, ficam duvidando até da sua própria salvação Amado, foi Ele que te salvou Foi Ele que te escolheu Mas algumas pessoas, em algum momento, elas deviam o pensamento Achando que a salvação tem a ver alguma coisa com algo que elas fazem Elas esqueceram que elas foram salvas porque Deus as escolheu Você entendeu? Você entendeu? Aí quando a gente, ao invés de para alguns isso trazer paz, que para mim traz paz, eu acho que para você também. Traz paz. Para alguns, trazem, é questionamento. Questionamento do que tipo? Não, pastor, mas assim, Deus me escolheu, mas e o fulano? E o meu marido? E o meu filho? E, e o meu pai? E minha mãe? Preste atenção. Deus é soberano para escolher. A sua parte nessa escolha dele é desfrutar que ele escolheu você. Não é ficar pensando na escolha que Deus tem em relação ao outro. Você entendeu? Ah, que não tem, que não sei o quê, e fazer uma teologia em cima disso. Não, amado. Fique com a parte que Deus escolheu você. Desfrute isso. Outra verdade na palavra de Deus que você vai encontrar que está lá em 2 Pedro 3,9 que pode tirar toda essa dúvida colocar de lado para você se concentrar na coisa certa a Bíblia diz assim, ó não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada, pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento então presta atenção Deus quer que todos cheguem ao arrependimento então, Ele quer salvar, não é alguns, é todos. Amém? Então, pronto. Esquece essa coisa. Ah, me escolheu. E será que vai escolher o outro? Não. Fique com a escolha que Ele já fez, que foi. Ele não escolheu você? Então, desfrute disso. Ele me escolheu. Meu Deus me escolheu. Louvado seja Deus. Ele me escolheu. Aleluia. Ele me escolheu. Quando você medita nisso, meu Deus, meu coração sente de alegria. Ele me escolheu E quando se fala Às vezes de escolha Você acha que tem a ver só com posição Com função Talvez na cabeça de vocês Quando eu disse assim, ó, ele me escolheu, ele me escolheu Aí você fica pensando assim Ah, ele escolheu porque ele é o pastor Então ele é o pastor, Deus escolheu ele Porque ele é o pastor, né, então Deus escolheu Então isso é uma função Isso é uma posição, não estou falando disso Você já vai entender Mais sobre isso, amém? Então, a Palavra de Deus traz textos como esse que nós lemos, por exemplo. Ah, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 6. Olha a soberania de Deus. Quando essas palavras são colocadas ali por Ana. Isso é um cântico de Ana. Ele diz assim, o Senhor é que tira a vida e dar. 1 Samuel 2,6, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, porque, os, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, aí olha o que ele diz, porque o homem não prevalece pela força, o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Lembra do povo de Israel? O homem não prevalece pela força. Tem a ver com a escolha. Então, é para eles estarem com o coração tranquilo. Meu Deus, está tudo difícil. Mas, Deus nos escolheu. Nós vamos chegar lá. Nós vamos atingir o objetivo. Ele prometeu, Ele vai fazer. É o Senhor, é nisso que está a fé. Amém? Aí, um outro texto que nós lemos também, que nós estamos lendo números e salmos, Salmo 65, 4. Nós lemos esse salmo ontem. O salmo diz assim: ó, Feliz, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos. Com a bondade da tua casa. Então, a, peço, a pessoa é escolhida e colocada dentro da casa de Deus. E ela tem gozo. Com essa escolha. Porque ele diz, ele escolheu e te aproximou. Como foi que ele te aproximou? Foi por algo que você fez? Não, foi pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, ele nos aproximou de uma vez por todas pelo sangue de Jesus. Porque toda vez que aqueles israelitas iam no tabernáculo, se aproximar de Deus, eles levavam um sangue de cordeiro, de bode, sacrificava para poder se aproximar, para ter das virtudes do Senhor, perdão, aceitação, você entendeu? Mas ele diz que isso tinha que acontecer toda vez, então ia e vinha essa aproximação, ia e vinha, ia e vinha, mas agora o texto diz que nós fomos aproximados de uma vez por todas, pelo sangue de Jesus, nos escolheu, nos salvou, nos aproximou. Presta atenção, amado. Quando Deus olhou para você desde a eternidade, Ele via, no dia que Ele criou o homem, Ele enxergou você. Você estava dentro de Adão. Mas Ele sabia que Adão também ia errar. Deus não se prende no tempo, não, amado. A gente acha que, que Deus está preso no tempo. Está, não. Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele não se prende com o tempo. Ele percorre a linha do tempo... Com toda liberdade. Ele é eterno, ele é ou eterno, ou eterno. Ele está fora disso. Quem é afetado pelo tempo é eu e você. Você entendeu? Ele olha o início e ele olha o final. Ele sabe de tudo. Você entendeu? Ele sabe tudo. Quando ele te escolheu, ele já sabia lá que o homem ia pecar. E que você ia precisar de salvação. Por isso que Romanos capítulo 8, ele diz assim. Aos que chamou. Ele diz, aos que predestinou. Ele também chamou, se predestinar é Escolheu para ser dele Você foi criado Para ser de Deus Eu sei que tem gente que não quer Eu sei que tem gente que não acredita Mas você foi criado Para ser de Deus E o que de fato é Então ele diz, aquele que ele Predestinou, planejou para isso Planejou para esse fim Ele chamou e, e os que chamou justificou E os que justificou ele vai glorificar, amém? Ele, vai, ele chamou a gente para a sua glória Fazer parte para a sua glória E amado, quando Deus chama, fica claro para todo mundo Que você, Deus escolheu você Quando Deus escolheu é, José Lembra que José, ele é escravo no Egito Ele vai trabalhar na casa de Potifar E a Bíblia diz o seguinte Lá em Gênesis 39, a partir do verso 2. Olha o que diz a respeito de José. Ele diz assim, ó. O Senhor era com José, que veio a ser homem... Interessante, ele era escravo. Mas ele era próspero. E estava na casa do seu Senhor egípcio vendo Potifar, que o Senhor era com ele, o que é que ele fez? Ele disse assim, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou, logrou José, Messer, quer dizer, ele, cons ele conseguiu graça perante ele, Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que ele tinha. Por quê? Porque Potifar olhou para José e viu que Deus tinha escolhido ele. Então, quando Deus escolhe alguém, todo mundo sabe. Entendeu? E eu quero dizer para você. Porque às vezes, preste atenção, amado. Nós estamos nesse mundo, existe algo... Dentro de nós que ainda tem morte, o que é que tem morte dentro de nós? A carne. Então, a carne, a morte, ela está nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. A morte está lá. Ela adormece aquilo que tem que ser revelado através dela, vindo do espírito. Você entendeu? Então, às vezes alguém pode pensar assim Ah não, mas eu não fui escolhido Eu quero dizer, você é escolhido Agora, quando as coisas começam a se manifestar De uma forma plena Quando eu estou alinhado com o propósito de Deus E é ali que José estava Deus queria que José fosse para lá Depois, mais na frente, José ele, ele, ele entende isso Ele diz, agora eu sei porque eu estou aqui Quando ele entendeu, foi fácil ele perdoar os irmãos eu vim para cá, para a preservação da vida. Se ele não estivesse ali, o Egito tinha perecido tudinho, porque ele não, ele não tinha interpretado o sonho de faraó, ele não tinha guardado os grãos no celeiro, e muita gente tinha morrido. Deus salvou milhões. Então, quando ele ficou naquele lugar, tudo lhe favorecia, o Senhor era com ele. Então, você é chamado, aleluia. Então, se alinhe com o propósito de Deus. Se você se alinha com o propósito de Deus, tudo vai fluir. Então, às vezes, quando eu estou desalinhado com o propósito de Deus, faz parecer que você não foi escolhido. Faz só parecer, viu, amado? Mas você foi. Amém? Então, esse escolhido, ele é visto por todos. O exemplo de José fala disso. E aí, é isso que eu quero mostrar para você. As escolhas... Que nós fazemos na direção do propósito de Deus É que fazem isso tudo fluir E revelar que você é alguém escolhido por Deus Amém? Isso não tem a ver com a posição Como eu disse para você eu até escrevi algo quando eu estava meditando Eu coloquei aqui ó, O propósito vai te dar uma posição Por exemplo O propósito de Deus me deu uma posição de pastor, certo? Mas, não é isso que define a sua importância. Sua importância é determinada pela escolha dele. Ele escolheu para você ser filho de Deus. Você entendeu? Deus escolheu você para ser filho dele. O que você vai fazer tem a ver com o propósito. Mas, não é a posição que, me, que dá importância para nós. Às vezes, quando você fica pensando em propósito, você fica pensando na posição, você fica pensando na função Você liga logo uma coisa com a outra Mas amado, preste atenção, a escolha de Deus por você Não é porque você vai fazer alguma coisa Ele escolheu você porque ele escolheu você Você entendeu? Para ser filho dele Não é por nada que você é capaz de fazer ou vai fazer Nada disso, apesar de ir fazer porque quando você se alinhar, Deus vai te colocar para fazer. Ele quer fazer isso, mas não atrele isso e fique ligado só, ah, não, eu não sei se ele me escolheu. Ele fica olhando a função, ele fica vendo não, não sei, um, um médico é, cheio do Espírito Santo fluindo, né? aquele empresário cheio do Espírito Santo fluindo, então ele diz, ah não, eu acho que Deus não me escolheu, sabe por que ele fica olhando a pessoa naquela posição, crescendo, vencendo, e aí ele acha, não, Deus não me escolheu, não, não olhe para a função não, Deus escolheu você, você é filho de Deus, nascido de novo, Deus escolheu, amém? Essa questão da, da posição do lugar, Deus vai... Direcionar você Então por isso que um dos valores da casa de Deus Que nós temos Eu acho que você já ouviu É revelar o propósito de Deus De alguma forma E de muitas maneiras Nós ficamos falando para você A respeito do propósito eterno de Deus Por quê? Qual o grande propósito de Deus? É alcançar seus filhos Não adianta fazer muita coisa e lá no final Não ter os filhos de Deus por isso que Jesus diz, ide e fazei discípulos. O que Deus quer são filhos semelhantes a Jesus. Em tudo que a gente vai fazer, a gente pode aqui fazer os melhores cultos e fazer tanta coisa, mas o que é que o Senhor quer? O Senhor quer os filhos de Deus. Primeiro, sendo revelado em você, o fruto em você de caráter, de presença de Deus, mas também em outras pessoas sendo alcançadas. Deus deseja isso. Amém? Então, por isso que falamos a respeito do propósito de Deus. Mas ele disse, eu vos escolhi e vos designei. Presta atenção, ele não só escolheu, ele designou. Quer dizer, ele, ele te chamou você para você ir e dar fruto. Presta atenção, amado, ele não vai pedir nada para você onde ele mesmo não vai capacitar você para fazer. Então, ele, ele te chamou, te escolheu e ele designou para isso. Quer dizer, ele assinou embaixo. Ó, oh, eu te escolhi e eu assino embaixo. Você vai dar fruto. Isso não é nenhuma pressão não. Isso é, isso é o fluir normal de estar tá na videira como galho. Vai fluir a seiva. O que é que o galho? A única coisa que o galho vai impedir a seiva ce, de fluir por ele é se ele não querer deixar essa seiva entrar, fluir. Mas ele já está lá. Se ele se ele quebrantar o coração, se ele for na direção do Senhor, a seiva vai fluir. E o fruto vai vir. Amém? Por isso, a história que nós separamos aqui tem a ver com isso. Que muitas vezes você vai dizer assim, poxa, mas eu não estou vendo fruto. Eu não estou vendo fruto. Né? Eu não estou frutificando. Será que Deus me escolheu? Você entendeu? E aí você vê a questão daquela vara que é colocada diante lá, as 12 varas. E Deus mostra o que acontece quando Ele escolhe. Quando ele escolhe, acontece a manifestação de vida em três estágios. Brotou, floresceu, frutificou. Então, perceba que isso não acontece tudo de uma vez. O primeiro estágio de manifestação de vida, de vida é brotou. Ah, não está frutificando. Ah, não está, mas brotou. O broto é a manifestação de vida. É algo desse tamanhozinho. O broto, mas manifestou a vida. É a primeira manifestação de vida. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele disse as seguintes palavras lá em Lucas 23, 31. Coloca aí esse texto. Olha o que ele diz: ele diz, porque se com lenho verde, com lenho verde. Fazem isso, que será com o lenho seco? Quem é o lenho verde? Quem é o lenho verde? O lenho é a parte da árvore, o galho. a Parte da planta que está verde. Ele disse, se com o lenho verde fizeram isso, está falando dele mesmo. Se com o lenho verde, comigo, fizeram isso, o que será do lenho seco? <risos> Quem é o lenho seco? Somos nós. Então, preste atenção. Quando Deus disse assim, olha. Traz doze varas que representam todo Israel. As famílias de Israel, os príncipes. Tra traz doze varas. As doze varas são... Elas representam a nós. Representam o quê? O lenho seco. O que é o lenho seco? É o lenho que não tem vida. É o lenho que dali não sai... Não tem possibilidade de manifestar a vida em si mesmo, porque está seco, é uma vara seca. Você entendeu? Então, os doze trouxeram varas secas diante dele. E no outro dia, a que Deus escolheu, a Bíblia diz que brotou, floresceu e frutificou. Então, presta atenção. A vara seca fala da nossa impossibilidade de manifestar a vida. Também está dizendo, ah, não, mas. O fruto, né? Deus me escolheu Presta atenção Vara seca nunca vai dar fruto Só dá fruto Se Deus escolher você Você entendeu? E Vocês hoje não estão mais na condição De vara seca Porque Quem nasceu de novo Quem já nasceu de novo Brotou Quem já brotou aqui eles brotaram, nasceram de novo, brotou, o Espírito Santo veio habitar dentro de vocês, tem vida aí, ah pastor, mas não estou vendo fruto, mas tem vida aí, ele não fez, foi, foi manifestar o fruto, mas o broto tem, o broto está aí, ok? Algo aconteceu, milagrosamente, como aquela vara, do dia para a noite, a noite dormiu seca, de manhã estava verde, não foi assim com você? de noite estava seco, de manhã verde, o Senhor fez um milagre, ele trouxe vida onde não tinha, isso aponta para o quê? Aponta para a ressurreição, você percebe o poder da ressurreição nesse texto? A vara está completamente seca, e o poder da ressurreição traz ela à vida. Então, algo que foi desconectado, morreu, e agora não tem condição de frutificar. Então, esse algo tornou a ficar verde, nasceu flores e frutificou. Esse é o poder da ressurreição. Então, preste atenção. Você sabia que existe duas criações? Como é isso, pastor? Duas criações. A Bíblia fala de duas criações. Deus nos criou e criou todas as coisas que você consegue perceber e ver, com os olhos, a criação, a Bíblia diz assim ó, a criação, ela fala a respeito de Deus, porque Deus é o Deus criador, amém? Só que a criação, ela foi maculada, afetada, ela foi afetada pelo quê? Ela foi afetada pela morte, pela queda do homem... Quando o homem caiu, não só ele foi afetado Mas toda a natureza foi afetada também Por isso que a pastora Lúbia, pregando aqui domingo passado Ela disse assim, olha A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus Por quê? Porque ela tem desejo de voltar para o lugar de onde ela estava E que ela não está mais A criação, você entendeu? Como Deus fez para consertar o que a morte entrou e destruiu? Deus enviou o poder da ressurreição. Por isso que Jesus, quando chega na casa de Maria e de Marta, Ele faz uma declaração muito poderosa. Porque Lázaro tinha morrido. Ele diz assim, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você entendeu? Então uma coisa é a criação e a criação ela está sujeita ao fogo ela vai perecer todinha ela vai ser restaurada ela vai ficar no lugar nós vamos ter o reino milenar do Senhor mas vai ter o tempo onde tudo isso aqui vai passar e o Senhor vai começar novo céu e nova terra quem crê em novo céu e nova terra? aleluia! então presta atenção a criação só tem Algo que conserta a criação. É a recriação. E o que é a recriação? É aquilo que passa pela ressurreição. Você entendeu? Então, tudo que morre da criação, para de fato servir a Deus, ela precisa passar pela ressurreição. Então, lembra da vara? Lenho seco, morto ela é criação, assim como a natureza, e todos nós estamos perecendo, morrendo, cada tempo que está passando, o corpo aqui ó, perecendo, mas aí, nós encontramos com o Senhor, acontece um milagre, a, a ressurreição, então a ressurreição é, a nova criação, tudo que sofreu ressurreição, é nova criação, por isso que, a palavra que o apóstolo Paulo dá aos coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, é a seguinte, ele declara assim, ó, assim, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em algumas versões diz, essa palavra nova criatura é, criação, quem está em Cristo é nova, criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, então presta atenção, toda a criação para ser de Deus novamente, no sentido de útil, que não expressa morte, precisa de ressurreição, por isso que se você continuar lendo o texto de números, no dia seguinte, quando as quando a vara floresce e as outras ficam do mesmo jeito, os líderes se aproximam e as varas são devolvidas para cada família. Mas a vara de Arão, não. A vara de Arão, ela é colocada dentro da arca como exemplo daquilo que Deus escolhe para frutificar. Você entendeu? Então, preste atenção. As varas, as outras, o que é da criação, foi devolvido. Mas o que sofre, passa pela ressurreição é de Deus, tudo que passa pela ressurreição é de Deus, você está para entender, tudo que passa pela ressurreição, ela é de, quem fez a ressurreição? O Senhor, por isso que Ele te escolheu, você não ressusc... aquela plantinha não ressuscitou de si mesma, o Senhor ressuscitou ela, Jesus disse que quem crê nele já passou da morte para a vida. Já passou, já tem ressurreição em você, por causa do Espírito Santo, você entendeu? Por isso que você é de Deus, você é de Deus. Porque tudo que passa pela ressurreição é de Deus. Então preste atenção, todas as coisas da nossa vida que manifestam morte, nosso ego, nossa vontade, precisam morrer. A carne precisa morrer, você entendeu? Então, dia a dia, e Deus nos deu a maneira de fazer isso. Ele diz: aquele que segue a Jesus, dia a dia, ele faz o que? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é, todos os dias você está colocando a carne no lugar, onde é o lugar dela? na cruz, quando você coloca a carne na cruz, quando você escolhe pela vontade de Deus, a ressurreição na sua vida, naquela área da sua alma que ainda não é de Deus, você entendeu? Entendeu que você passou pela ressurreição no sentido do Espírito habitar dentro de você, mas tem áreas da sua alma que estão mortas ainda, por isso que nessas áreas você não frutifica, e precisa o poder da ressurreição que está no Espírito atingir essas áreas dentro da sua alma toda vez que o seu ego morre toda vez que a sua vontade morre aqui dentro, na sua vontade a ressurreição acontece e aí vem o broto as flores e o fruto para, para manifestar o poder da vida de Deus amém meu amado aleluia glória a Deus então, às vezes, você está vendo, na questão da ressurreição, o broto aparecendo. E diz uma coisa, lá na sua casa, na sua casa, ou na sua vida, ou no meio dos irmãos, você vê o broto de Deus aparecendo? O broto? Porque, às vezes, nós queremos ver o fruto, mas não estamos vendo o fruto. Aí você precisa ver o broto, que brotou algo, que não estava ali ainda. Você entendeu? Era morto. Mas aí veio o brotinho lá. Nasceu. Entendeu? Às vezes, isso no relacionamento seu com a sua esposa. Aí você diz assim: olha, ela nunca muda. Ela sempre faz a mesma coisa nessa área. Mas, amado, com a ação de Deus, você está vendo algum broto de vida ali, naquele lugar? Você entendeu? Porque aonde Deus toca, vai gerar vida. Vai ter o broto saindo. Você entendeu? Amém? Então, antes da frutificação, eu preciso ver Aquele broto de vida surgindo No meio do lenho seco Certo? Amém? Esse é o primeiro estágio O segundo estágio é o estágio do florescer Então, o primeiro estágio brotou Quer dizer, surgiu a vida Isso é, houve ressurreição Apareceu o broto, mas ainda não floresceu. Só é o brotinho. Então, se não floresceu, esse broto de vida, apesar de ter vida, não é muito bonito, ou não é muito visível. Porque o que é visível são flores, que elas se abrem e elas são bonitas e cheirosas, não é assim? E aí você vê aquela exuberância de flores: Meu Deus, está tudo bonito. Floresceu, mas o brotinho não manifesta essa, essa coisa bonita ainda. É algo ali que está surgindo, mas não manifestou ainda a sua beleza. Mas aí vem o florescer. E esse florescer, ele vai demonstrar uma beleza. Quando é que o florescer, ela acontece? Após brotar e antes do frutificar, ele vai aparecer. E o texto de Jeremias, eu creio que você já leu Jeremias, em né? Jeremias capítulo 1, no verso 4, ele diz assim, ó, quando Deus chamou Jeremias, e ele diz a partir do quarto assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu formasse você no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu. Ah Senhor Deus. Eis que eu não sei falar. Essa foi a desculpa dele. Se não é desculpa de muitos? Eu já dei essa desculpa para Deus também. Eu não sei falar. Ele deu. Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse. Não digas. Não passo de uma criança. Porque a todos que eu te enviar irás. E a tudo que eu mandar falarás. Então, amado, para Deus nos usar, a gente precisa de duas coisas. E, e falar. Ele diz, onde eu te mandar, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Esse é o, teu, esse é o trabalho do ministro. ir E falar. Qual é o trabalho do ministro? Esse é o seu trabalho. Quando você abrir a boca, Deus vai falar, vai usar você. Amém? E aí, mais na frente... Ele diz assim para Jeremias, no verso 11, do capítulo 1, ele diz assim. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo. Que vês tu, Jeremias? Respondi. Eu vejo uma vara de amendoeira. Diz-me o Senhor. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, preste atenção. Quando ele duvidou que Deus estava escolhendo ele, ele deu uma visão para o profeta e ele mostrou algo, ele perguntou, o que é que você está vendo? Ele disse, uma vara de amendoeira, então preste atenção, a amendoeira, ela é um símbolo muito forte em Israel, quando você pensa na amendoeira, pensa em pelo menos três coisas, mas, uma das coisas que é muito forte, né, porque você vai pensar, por exemplo, no livro de Salmos, que fala da amendoeira, é, você vai lembrar da menorá, tem a menorá, que é o, o candelabro, Candelabro ele é enfeitado com folhas de amendoeira, com flores na verdade, com flores de amendoeira. Mas o que que a, a visão estava apontando para o profeta? Ele estava apontando para a vara de Arão, porque a vara de Arão era a vara de uma amendoeira. Você percebe no texto que ele diz assim: "ó, brotou, floresceu e deu amêndoas. Era essa a vara. Então, o que ele estava dizendo para ele é o seguinte, olha, eu chamei Arão, eu estou te chamando também, você é escolhido, você é escolhido, você entendeu? Então, ele usa a questão do lenho seco para dizer, ah, você acha que você não vai ser usado por mim, é? Pois, a vara lá de Arão também era seca, e eu usei ele, eu vou usar você também, você entendeu? Então, assim, Deus está dizendo para Jeremias, Sou eu que escolho você. Então, esse é o simbolismo. E uma outra coisa. A amendoeira, a, ela é a árvore, lá em Israel, ela é a primeira a florescer. No inverno de Israel, que é bem forte, bem frio, até neva, às vezes. No final do inverno, a primeira árvore a florescer é a amendoeira. Antes mesmo da primavera. Quer dizer, ainda está o tempo, ainda está difícil para as árvores... A amendoeira floresce Você entendeu? Então, o nome da amendoeira Até no hebraico que é Shaked Significa aquele que desperta Ei Aquele que desperta Aquele que desperta Desperta o que? Desperta o que está Dormente Desperta o que Porque o mundo é cheio de morte E dentro da alma tem coisas que ele coloca para dormir. O mundo bota para dormir. Então, o que, é que ele, o que é que Deus deseja? Que manifeste vida. Então, ele quer que desperte. Você entendeu? Por isso que a palavra que ele usa é um trocadilho nesse texto de Jeremias. Ele diz assim, eu velo pela minha palavra. Aquela palavra velar ali é uma palavra semelhante à palavra da amendoeira. Para dizer assim, ó, eu vigio... E sou eu que desperto para poder fazer acontecer. Você entendeu? Deus, ele faz assim. Então, essa árvore, ela tem esse símbolo. O símbolo de que ela é a primeira que desperta. Quer dizer, mesmo no tempo difícil, as outras árvores ainda estão derrubantes, ela vai florescer. No tempo difícil, ela vai florescer. Você entendeu? Amém? Então, aponta para nós também. Ah, e, assim, quando é... De fato, né, que nós florescemos Então você entendeu que nós florescemos Quando o Espírito Santo, ele cresce dentro de nós Então preste atenção, houve ressurreição? O broto? Sim Mas não florescemos ainda O Espírito Santo está aqui dentro Mas quando o rio de vida Que nós pregamos outro dia para você Ele cresce Aí você floresce Ah, pastor, quer dizer que eu posso ficar Sem florescer Mesmo tendo ressurreição é isso que eu estou falando. Então, está dentro de você, tem vida, mas tem alguma coisa impedindo. Não é Deus que está impedindo. Você entendeu? Deus, Ele quer despertar. Deus quer despertar. Agora, quando Ele mostra a maneira, o modo, você tem que reagir. Como? Escolhendo. Como eu disse para você, uma das coisas que fizeram você chegar aqui foi a sua escolha também. Amém? Então, quando Ele... Crescer com o espírito dentro de você Isso vai Florescer Vai se manifestar aqui Porque o florescer é na alma Onde é o florescer? Na alma. na alma A ressurreição acontece no espírito Mas o florescer é na alma O broto apareceu E agora ele quer manifestar Na alma Contagiar você E o último estágio é o frutificar Por quê? Porque antes de dar o fruto, há uma expectativa que é criada com o florescer. Então, por exemplo, eu vejo a casa de Deus com muitas flores. Tem muita coisa bonita para ver. Já teve ressurreição e as flores estão se manifestando. Nós conseguimos, nós conseguimos perceber o perfume no meio dos irmãos. Você entendeu? Não é aquela paisagem que você chega e diz, vixe, está tudo seco. Não, você vê que brotou, está verde e tem várias flores se manifestando, você entendeu? Então, a, o florescer é o anúncio da frutificação, você entendeu? O florescer anuncia a frutificação, é quando a planta floresce que ela está no ponto de fecundação, para manifestar o fruto. Você entendeu? Então, quando ela floresce, que ela se abre, quando a, 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 aquilo que é bonito vem para fora, quando começa a manifestar tudo isso, ela está na iminência da frutificação. Mas não é o fruto ainda, não. Tem muitas vezes que, é, que fica aquele florescer, fica, fica, e dependendo de como reage, parece que como que a, 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 a flor murchasse. E, a, e o fruto não vem. Você entendeu? Mas Deus não quer. Deus quer que esse, essa... Essa, esse florescer, ele manifeste o fruto na sua totalidade Amém? Então, quando floresce, é um anúncio Então, às vezes você está vendo a, as pessoas do seu lado florescendo E, às vezes, não está manifestando aquele fruto que você quer Aí isso gera, às vezes, uma impaciência Porque, amado, eu disse para você, tem uma sequência Brotou, floresceu, frutificou Você entendeu? Entendeu? Então, gera uma impaciência. Mas, antes do fruto vir na sua totalidade, vem os primeiros frutos, quer dizer, as primícias. Primeiros frutos. Você sabia que as primícias é de Deus? Você sabe disso? Amém? Então, os primeiros frutos, eles são de Deus. Então, presta, presta atenção. Alguém é tocado por Deus, floresce, e ela começa a dar fruto. Ela faz tanta coisa para Deus... Mas aquilo, por exemplo, que o cônjuge, às vezes, esperava que ela fizesse por ela, ela não faz. Quer dizer, não tem o fruto para ela ainda, vindo dali. Mas todo o fruto que está chegando, ele é de Deus. E aí a pessoa, às vezes, fica impaciente. Não, vai vir os seus frutos. Você entendeu? A árvore, ela vai dar, o galho, ele vai dar fruto na sua totalidade. Só que você tem que saber esperar O momento dela frutificar Amém? Você vê o processo Que brotou, floresceu e frutificou Agora, isso Algumas árvores são diferentes das outras Então, alguns Floresceram rápido E já estão frutificando Outros não, ainda estão no broto ali Começando a florescer O que, é que requer de nós? Paciência Amém? O que é que a gente faz entre o florescer e o frutificar? O que a gente faz? A gente admira os feitos de Deus. A gente fica dizendo, ô oh, Senhor, aleluia, ô oh, Senhor, mas está tão bonito, ô oh, Senhor, olha aqui o que está acontecendo, ô oh, Senhor, como o Senhor está movendo, ô oh, Senhor, está tudo bonito, cheiroso, ô oh, Senhor, você vai louvando a Deus, sendo grato a Deus. No tempo do florescer, entre o tempo do florescer e o frutificar, é o tempo que você mais exalta o Senhor. Porque aí o fruto vai vir. Amém? E você percebeu no texto que a Bíblia diz assim. Que eles colocaram os galhos. E no dia seguinte, a árvore tinha, o galho tinha brotado, florescido, frutificado. Alguns, para alguns, isso vai demorar mais. Mas, como eu disse para você, a obra de Deus é uma obra de milagres. Então, às vezes... À noite estava de uma forma, de manhã já está de outra. Então, às vezes, você olha para o seu cônjuge, seu filho, seu marido, sei lá quem. Você diz, ah, não, pelo jeito aí está florescendo, acho que vai demorar ainda tanto para dar o fruto. Mas aí, às vezes, do dia para a noite, o fruto já fez e foi vir. Floresceu e frutificou. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.